0: 不是说晒多了咱们就要得皮肤癌，没有那么高的风险。我说那您身体长不长呢？是不是
1: ？大前提是免疫正常的人，这就非常严谨了
0: 啊！不说防晒服，您就穿一件外套，它也是能防晒的、嗯
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e radio c h e e s e r a d i o 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你头昏脑这病说来话长，欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长，是这病说来话长。我们这一期呢，请到的是首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤科黄新绿黄老师。黄老师，你好。
0: 你好，阿汤老师。
1: 终于是大家翘首以盼的皮肤专题来了。黄老师之前因为也是非常的巧啊，又非常有缘，也是我们这病说来话长的粉丝。嗨，不能这么说，应该是一个听友啊，不能说粉丝嘛。因为之前我也跟群里的很多人说过这个事儿啊，不存在这个粉丝的概念，因为大家都是我的老师。所以呢，这一次把黄老师请过来，给我们大家来讲一讲有关于皮肤科的这些事儿。其实黄老师在上一次我们的这个大学毕业季的时候啊，已经亮过相了，已经跟大家去聊过一些个大学生在找工作这个转换期间吧，也就是说二十三四到二十五岁。之前的这个阶段呢，面临的一些困惑，如果大家有什么疑问的话，可以回听我们大学毕业季那一期。那我们今天的这一期呢，其实要跟大家聊的有很多，比方说我们这一集要聊的是防晒问题，还有第二集我们要聊的是日常护肤的问题，还有第三集包括可能我在内都在关注的一个问题，就是脱发的一个问题了。嗯，咱们所在的位置这个北京，北京这个城市每一天都是烈日炎炎，嗯、我们跟在火炉里一样啊。晒的这个皮肤又黑又黑的，但是呢，有的人说啊，我喜欢这种黑色，但是这里面可能存在一个健康的一个问题，跟您的那个美黑还不太一样。首先，我想问黄老师，就是平时刚才你讲了那么多的这些个分类，在皮肤科里面，那你的这个主要研究方向是什么呀？嗯
0: 嗯，我们上学的时候，首先是所有的肯定都会学，嗯啊、呃，我们从本科是内外妇儿什么的，还包括基础课，什么那些都学、嗯。然后等到后来细分方向的时候，会有一个就是呃科研方向的方向、嗯，呃，我当时是选的白癜风的方向，哦、呃，它是一个免疫性的皮肤病。等我工作以后，就到了单位，反正各方面的原因吧，反正现在我主要是做毛发方向比较多，嗯、但是我平时出门诊是什么病咱们都看、嗯，对，然后我会出一个毛。毛发的专病
1: 哦， oh, 这个真的是大家的需求量很大。我不知道黄老师刚才我们上电梯的时候有没有注意到这个电梯间的这个广告啊
0: ？现在到处电梯间，好像关于这个脱发的广告好像尤其多，
1: 太多啊！因为受这方面的困扰的人就越来越多了
0: 。现在叫做那个脱发时代，光雄激素性脱发呀、嗯，就是这个，比如男性俗称这地中海，就是发际线上移，这个、嗯、现在中国可能得有一两亿人。都有这个问题、哎，就是很多可能自己觉得好像我头发还行，嗯、呃，但可能你早期已经有点雄秃的这表现了，已
1: 经有点这个问题了啊。嗯、所以这个问题咱们可以哎耐心听到我们的第三集的时候啊，我们就会仔细的讲到这个领域。那另外平时在诊室里面最常见的都是哪一类的皮肤的问题啊？
0: 嗯，其实比较常见的还是湿疹呀、脚气呀、灰指甲啊、嗯、这些，啊，脱发呀、痘痘啊这些也比较多，尤其是年轻人对这个美的需求要求越来越高。然后还有一些就很常见的，就是身上长了那个，就是比方脖子上、脸上那些小揪揪，然后就俗称猴子。小猴子。哎，对对对、嗯，这个经常有来处理。其实这些都是非常常见的。然后还有最近。呃，因为某位就是呃明星，然后因为黑色素瘤逝世了、啊。是。然后最近这个看这个痣的，就是、色素痣的，嗯，呃激增，就是每天这大家都来了说，说哎呀，我这个哪哪,哪长了痣、啊，对，非常焦虑，说我这会不会是会不会得黑素瘤啊？怎么办？最近这比较多。对
1: ，其实这个黑色素瘤，我第一次接触的时候是在这个冯小刚的一部电影里面。哎，是吧？那当时，哎，对，所以黑色素瘤的这个问题呢，可能很多的人会长痣，因为长痣的人会很多，在身上的各个位置、哎，基本
0: 上每个人都有
1: 。对，但是这个痣和这个黑色素瘤之间的关系，它是一定会发展成瘤吗
0: ？那肯定不能够，是吧？黑色素瘤还是一个恶性肿瘤，嗯、那不能谁都有痣，呢，基本上每个人都有黑色素痣，它就是一个良性的，就是那个、嗯、就是痣细胞在那儿，你可以想象在。皮肤里相当团了个小团儿、嗯，然后。但是黑色素瘤是它恶变了，痣细胞癌变了，就跟我们身体里，比方说别的科长了肿瘤也是，本来好好的，比方说肝细胞啊，什么上皮细胞啊，它癌变了，这都是小概率事件。但是我们可以也关注一下自己身上的痣，呃，尤其是中国人比较好发的变成恶性的痣，一般肢端是比较就是相对常见一些，比方说脚底板然后手指、嗯，就是这种比较末梢的地方，是中国人比较常见的就是种类，像欧美人可。可能面部啊，或者是其他部位可能会多一些。然后，如果脚底下如果有一个黑色的，你看感觉像痣一样的东西，大家倒是可以去医院，就是稍微看一下，但是也不用太恐慌啊。基本上还是一个非常也算是一个少见少见病，它不是那么多人就得、嗯。
1: 自己觉得哇，我有点恐慌，听了那么多的新闻，看了都这么多的影视剧。那好了，您就可以挂号啊，去看一看，让医生给你诊断一下，自己也好放心。
0: 对，现在也有一些辅助诊断方法，比方做个皮肤镜啊什么的、嗯，医生也会根据你的病史，大家可以有几个自己判断的标准。这是我们上学的时候非常经典的一个叫做 A B C D E 原则哦啊、呃、，A 呢就是叫不对称，它都是英文字母的手写、嗯，不对称。B 呢是边界，然后边界比较不整齐，嗯，比较不规则、嗯。然后 C 呢就是 color， 就是颜色不太均匀，有的深有的浅，蓝的反正就是颜色就感觉不是那么呃。就是花里胡哨的。D 呢是直径，就是直径大于六毫米。然后还有 E 是。发展就是如果就快速进展，就大概是，比方说三个月内，它就明显的大了一倍，或者是很快的，你发现有些人说我这痣它就是长大了，他说哎那怎么办呀？会不会是黑色瘤？他我说你怎么长大了？他说我小时候哎就就,就感觉就米粒大小了、嗯、啊，现在变成一个半米粒大小了。我说那您身体长不长呢？是不是？您本来胳膊腿也长长了，嗯、是是是那痣肯定也会变大，这种就不用太恐慌。对啊、哦，刚才第
1: 一个这个非对称的这个痣的是。是什
0: 么？就是它这个形态呀、啊，这个也是一个稍微专业一点的。如果我们在皮肤镜下对它放大看，它有自己的结构，呃，一边是这种，比方小球结构，另一边它可能变了，会出现一些，嗯、比方血管啊，或者是一些其他的线状的结构。反正如果我们肉眼看，嗯、可能就是，总之就是形态它不太规则。比方说切一半看啊，这边长这样，那边长这样，这种可能就稍微的警惕一点
1: 。明白了，嗯，我一开始我以为的是左手长了，右手没长，这个要留意了、嗯、啊
0: ，没有没有、就是，不是这样的一个问题。呃、对,对,对于一个皮疹来说。哦它不对称
1: 。你看啊，这个说开了之后，大家的很多的焦虑问题就解决了。其实有的时候啊，就是更多的一个存在的一个一个困惑，就是焦虑，就是受到一些个影响和看了一些个，也不能说是制造焦虑吧。看到一些个外部的一些信息之后啊，信息看得越来越多，嗯、那你焦虑也就越来越多、嗯、啊。包括医学生不也有医学大典综合征嘛？啊，看到这个教材之后啊，诊断学哪个都像是我的病，没错，是吧？这还不用去上网去搜索某些个网站。这就已经是吓得已经不行了，实在不行您就去挂个号，让医生给你瞧一瞧，因为现在能走医保，挂号费也不贵，这种问题我觉得还都是可以去寻求一种帮助的。那这是刚才我们把这个黑色素瘤的这个问题啊，其实已经不在我们这个提纲里面多说的这么一个问题，我主要是聊到这儿了，可以顺着给大家去消除这个疑虑了、嗯。这是一个话题，另外一个挂号的问题了。刚才说到脚气可以挂皮肤科，还有这个灰指甲也可以挂皮肤科。是 吧？ 呃， 那有一个问题叫做荨麻疹。荨麻 疹， 咱们是看皮肤科 呢， 还是看这个变态反应科 呢？
0: 大部分时候看皮肤科就可以。嗯，啊、呃，我们平时有大量的荨麻疹的患者，这这皮肤科基本上都能处理。变态反应科还是皮肤科的问题，其实很多是取决于这个医院的一个安排问题。他可能会比较把一些检查或者是一些治疗，他可能分配给了变态反应科。像有些医院，他可能就是变态反应科，他会比较侧重，他、嗯、可能就有一些检查是去变态反应科做。但大部分医院，呃，您就先去皮肤科就可以。嗯
1: 。那么另外一个问题呢，就是咱们今天的这个重点了，夏季的这个问题啊，夏天非常的热，因为前两天我录这个麻醉那期的时候，正好是董老师来做客节目啊，我们闲聊嘛，因为董老师平时比较爱发这个旅行的这个 vlog， 啊，董老师最近在北京的阜外医院正在进修学习，啊，每逢周末呢都会出去玩啊，我这管他叫旅行博主，然后我就问他，我说前两天去沈阳啊。沈阳凉不凉快啊？他说沈阳一早一晚确实是凉快，但是有一个问题就是特别的晒。他说那边的紫外线强度特别的高，所以这个防晒问题也是大家特别关注的这么一个问题。其实有这么几个误区吧。首先来讲，就是有的人觉得自己比较大大咧咧，就像我以前一样。嗯，我今年我也是置办了一身这个防晒服啊。以往认为哇、哎，我没事儿，我不怕晒，晒黑点晒黑点再一个是什么呢？就是冬天。冬天有的时候也要注意防晒，所以这里面黄老师从专业角度上来给我们讲一讲这个防晒的问题。首先，我那两个误区真的是误区，是吧
0: ？呃，您说冬天要防晒没毛病，是
1: 吧？没毛病，一年
0: 四季都应该防晒、哎
1: 。还有这个晒黑点
0: 晒黑点这事儿呢，黑点本身没毛病，是是黑的本身没毛病。小黑小白这咱都没毛病、嗯，但是防晒是不是必须的？这个在我们皮肤科看来是它就是护肤的一个环节，嗯、就是保湿防晒。晒还有清洁，这个就是护肤的三部曲、嗯、啊。在我看来，它就是我日常的生活的一部分。
1: 嗯、那就都是必须的、呃对嗯，
0: 对。但不是说防晒就一定要，哎呀，就又防晒服、又帽子、又防晒霜，就是每天都哇稀里哗啦一大通、嗯，然后出个门就特别焦虑啊！我今天露着了，啊、呃，我会不会就是出什么问题？
1: 网上有这样视频，没有，己全副武装，
0: 邪<笑>对我觉得防晒很多就两极分化了，嗯、是吧？一级呢就是特别的焦虑，就是对于这个。稍微晒一点呢，就特别的紧、啊。墨镜也得戴上。哎，对，全服武装。就我看有那个防晒服、嗯，从头然后到脚面，它那个特长，就穿着跟个幽灵似的。幽灵哎，对、啊，确实看着挺防晒的，但是总感觉有点热，看着不透气啊。嗯对，而且我觉得如果只出来几分钟的话，也没这必要，没有那么焦虑。然后另一方面，就、嗯、最近啊，就是这个北京还有北京周边确实有点太晒了，太热了啊。对，然后来了好几个都是中年男性，嗯，就不防晒平时。然后来了好几个晒伤的，嗯、前胸后背的这个通红，然后后背长大泡啊，在晒出泡了都、哦哎、来了好几个。然后我都说，哎，我们家孩子都没事儿。我说那孩子肯定是防晒了，那可能涂了防晒霜，嗯、打伞了。呃，这个大老爷们可能觉得没事儿。结果晒伤了，这晒的又疼啊，又红又肿啊，说都还难受，都心慌了。这个极端呢，也是不太可取的。嗯
1: 、其实是有很多人夏天去海边玩喜欢啊，这个尤其后脖梗子。叫什么？叫晒秃噜皮了
0: 。对，直接水泡一戳流水的那种、嗯、就来了。哎，前两
1: 天刚有一个听友啊，在群里问了一个问题，就是说晒伤跟烫伤有什么区别？嗯
0: ，其实晒伤也有一部分就是它有一个热的方面嘛，然后另外晒它主要是这个紫外线啊，嗯、分什么 UVA、UVB， 大家一搜，然后什么有的是能穿透到什么真皮的，有的是穿透浅一点到表皮的、嗯，它对就是皮肤是有损伤的。不说那么复杂的话呢，反正总之它对皮肤的结构它是会破坏的。然后另外它也会时间长了、嗯，它会引发一些疾病，还有甚至引发癌变。就是跟烫呢，它是有更多重的一个损伤
1: 。嗯，那你说晒伤这个，我感觉更像是温水煮青蛙一样，它不是一下子的那种。嗯，是吧？不像烫了一下，哗，赶紧躲开了
0: 。大部分晒伤它是慢慢的，就是是吧？呃，晒时间长了会这样。但是有些紫外线过敏的人、嗯，可能他对这个紫外线他会非常敏感，嗯、可能在比较强的紫外线上待一会儿，他就会有非常明显的过敏反应。过。敏还是一个挺严重的事儿，在我们皮肤科，对，对是个属于我们的急重症，甚至是极为重症
1: 。哦哟，原来是这么严重啊、嗯！这个晒伤过敏
0: ，对，本身有紫外线过敏的人一定要注意防晒啊、哦
1: 。所以如果说是轻重的话，其实它没有一个谁轻谁重，说烫伤、晒伤，看情况也得分这个这个具体的这个。晒
0: 伤也分轻中重度，一级、二级、三级；烫伤也是分级别的。
1: 嗯，只不过都是这个皮肤屏障受损了，但是它可能因为受损的方式不一样而已。对，另外有的朋友会啊纠结说，我每天在外面晒啊，因为不同的这个角度、不同的方式啊，可能每天到这个在太阳光底下工作，或者是像一些职业司机这种啊，怎么样才能判断自己是不是被晒伤了呢？找你去就诊的可能已经比较严重了哈。那平时我们怎么样去关注自己是不是已经开始有晒伤的一个痕迹了呢
0: ？啊，如果到晒伤这个程度，一般呃比较轻度的，多少也也是有些反应了，比方说。呃，皮肤局部会比较红，然后比较烫、哦，然后会觉得有点疼、刺痛感，这就是已经算是一个轻度的晒伤了。嗯，然后再重一点呢，就是会起水泡，然后再严重的可能就是直接就会呃糜烂啊什么的。然后另外可能会有一些全身的反应，不是皮肤局部的，稍微重一点的可能就会觉得心慌、头晕，甚至有些能晒休克啊，这就是比较严重、哦。但是我觉得还是别到晒伤这个程度才注意防晒。对对对。呃，晒伤了已经对我们有损伤了，就会留色沉呀、啊，就会破坏我们的皮肤，这已经不太好了。我建议还是、嗯、咱还是在这之前就稍微注意着点儿吧。哎，对
1: 。那如果说是晒伤了，如果严重的话，那肯定就就诊了、嗯。如果刚才黄老师说的，呃，有点这个刺痛感啊，或者是有一点其他的这种反应的时候，自己在家怎么样去处理呢？啊
0: 、呃，首先。就是先脱离这个太阳，嗯、咱先到个凉快点的地儿、啊。对对，嗯，可以先找点就是凉快点的水啊什么的、嗯，咱先清凉一下。就是冷敷，也不用特别冰啊，但是起码要就温度稍微低一点，比方说四度冰箱这温度可以，呃，拿个矿泉水瓶先敷一下。然后呢，如果觉得皮肤还可以，稍微有一点红的话，咱其实这种处理就可以，就慢慢就缓过来了。但是如果还是觉得比较疼或者比较痒的话，可以抹一些中效、弱效的激素，然后包括一些氧化锌啊、芦甘。食啊，这些对皮肤屏障有一些保护，然后清凉拔干作用的一些算药物吧。嗯啊，如果还是觉得有一些过敏的反应有点重，其实也可以吃一些抗过敏药嗯。嗯，它也算是一个过敏反应。嗯
1: ，因为刚才说到了有一个药是激素类的药啊，其实对于激素来讲，多说一句，有很多的朋友是存在一定的，一谈激素就恐慌，就拒绝说啊不能吃激素，激素不能吃太多。其实这里面呢也不能抛开剂量。
0: 没错，刚才我觉得咱外用激素就。足够，外用激素跟吃激素是一个分开来说的两件事。对于皮肤科来说，当然我们对于过敏的患者，对于比方说吃了药以后这个药疹的患者啊，我们用激素就是系统吃激素，这是一个非常常用的治疗，短期用大家不用就是完全不用担心。对，但最常用的皮肤科还是就是外用激素。外用激素，就我以前的导师是一个非常厉害的，就是皮肤科的专家，对患者就是对亲人一样啊，他就直接说外用激素就。跟抹油就是抹抹护肤油一 样， 啊， 就是你不用那么恐慌。就是很多人听了激素 说， 哇， 不 行， 这个药有激 素， 我绝对不用。他 说， 你系统只能吸收百分之 一， 其实用了就是对你没有什么影响。你不要什 么， 你就大胆用。什么给孩子抹 药， 不要戴手套 啊， 你就自己往上抹。啊， 对 他， 我们导师就是。人家艺高人胆大哈，但是也不是说外用激素就是可以随便用啊，确实是有用法的，嗯、就也不是建议就是有事没事用点激素，这确实非常不好，它是有长期用、嗯、是有副作用的。但是如果医生让您用激素了，他会告诉您，因为激素呢分强效的、中效的、弱效的，它也会有一个使用的时间，然后他也会告诉您是怎么个减法，然后可能之后再替换成什么不含激素的，就是咱们就按医生的用法咱们用就可以了。就不用担心用了激素、嗯，啊，医生开了，我们有很多患者是医生开了药，然后回家自己偷偷不用，会担心这个用完我会不会长胖、嗯、啊，会不会变黑什么的。呃，按照医生说的方法，咱们短期用是没有问题的。像您都已经呃出现了这个皮肤的反应啦，出现皮疹啦，或者是都已经呃出现损伤了，那个咱该用就用，该停就停啊，也别长期用。就
1: 四个字，请遵医嘱。嗯，没错。就是有好多依从性比较差的患者啊，即便开了药，自己还是不太相信啊。啊<音>，不太放心。你给我开这么多的激素、嗯，嗯、医生既然给你开了，肯定是去负责的。这是刚才多说了一点关于激素，因为确实是有很多的朋友是在误会这么一个事儿啊，对这事儿确实是有一点担心。啊，另外一个就是大家非常害怕的一件事儿，就是说我晒多了是不是会得皮肤癌呢
0: ？虽然紫外线肯定会增加得皮肤癌的风险、啊，嗯啊，咱们从医学的角度去搜那些非常牛的期刊啊什么的，那它风险肯定是提升了，但是呢、嗯。嗯、也不是对于到咱每一个个体身上，也不是说晒多了咱们就要得皮肤癌，没有那么高的风险。其实一般的我们出去通勤啊，这种晒的级别是完全没有问题的，没有那么多的皮肤癌、嗯。但是确实不是很建议长期的大量的暴晒，嗯，这样确实会增加这个皮肤癌的风险，不光皮肤癌的风险吧，反正会增加很多这个皮肤病的风险，还
1: 有中暑的风险。
0: 哎，对，哎、是
1: 吧？所以说到了这个防晒的问题，我觉得还。是。是一个重中之重啊！那接下来让黄老师给我们介绍介绍，就是在现在的炎炎夏季啊，别说夏季了，四季都得防晒嘛。目前我们能够又轻松又不那么的费劲，然后能够有效去防晒的方法跟手段，或者借助
0: 的一些东西、嗯。嗯，我觉得所谓有效呢，我们就要这个根据情况讨论啊，分情况讨论。比方说，您这个被晒的这个程度啊，被晒的时间，这个很重要。比方说，就日常通勤，您就早。上晚上也不是在这个太阳最晒的这个时候出去，嗯、比如早上八点呀、啊，下午五点呀、啊，那会儿，呃，您就是在路上，比如二十分钟、半个小时的时间，您其实，比方说走路的话，打个伞，然后如果骑车的话，戴一个这个防晒的帽子，然后穿个防晒服，嗯、我觉得就可以了。然后防晒霜呢、嗯，其实我觉得您要是涂着不难受的话，反正我个人是三百六十五天都涂防晒霜，哦哦哦可能有点儿，对，可能是有点职业病。反正我就觉得涂了那特别有安全感，然后对，然后这就足够了嗯，如果呢，您是要去户外玩，比方说您要去跟孩子出去郊游一天，然后可能在外面待的时间比较长，那可能这个防晒霜就要选择这个防晒级别，它不是有那 SPF 指数吗？可能选一个指数高一点的，比方说五十，就是两三个小时。如果出汗了，或者是在外面待时间比较长了，要补涂一下。然后，如果要去海边啊，或者是这种高海拔地区，这个紫外线非常强烈的。比方说上午十 点， 到下午四 点， 咱就尽量不要在外面待时间太长 了， 因为它这个紫外线确实是有点太强了。对， 您可能就算戴着帽子、口 罩， 它虽然能防 护， 但您也不可能把这个每个角落都捂 上， 是 吧？ 嗯，
1: 就刚才我们说的那个形象了。
0: 对对 对， 那样咱也玩不好呀。是， 反正这种时 候， 您可能就可以选择避开这个时间在外面长期待着。我觉得真正的就是说所谓有效的防晒 呢， 咱就看情况讨论就行 了， 不用。跟我说，每天我们都就是长枪短炮的人，就这样也太累了，而且也不方便啊！别人看着咱们，以为咱们怎么了，是吧
1: ？是是是是是，确实是每一天，如果是都是这么全副武装的话，那样去出门的话，其实我想，是不是他的整个的抗抵御能力也会有所下降啊？
0: 您说抵御紫外线的能力吗？
1: 或者是抵御其他的一些个呃细菌啊病毒的一些能力？
0: 反正我作为一个大夫吧，我是特别不建议大家什么都特别防范的。嗯、因为这个自然界这个细菌啊、真菌啊，就这些就就就微生物吧，它其实本身也是有一个平衡的，跟咱自己，然后包括咱自己的这个呃内部的这个免疫系统和这个微生物，咱咱都是有一个平衡的、啊。对，如果什么都不接触，去哪儿都带着什么手套啊，确实。我见很多这样的患者，碰一个东西都要消毒消毒半天、嗯。我是觉得这样确实抵御能力会下降、嗯。包括小朋友，我是觉得你小时候就接触一些呃大自然的东西、嗯，接触一些小猫小狗，其实是对他整体的这个免疫反应是有好处的。嗯、他就不是很容易过敏啊，不是很容易生病，是有帮助的。其实
1: ，所以说，如果是大家把自己武装的那么严实的话，每一天都是那样出门的话，其实自己就没办法今后再去接触一个外界了。嗯嗯对那样的话，你的整个呃，人体本身皮肤是最大的一个器官嘛，也是屏障嘛、嗯。这层屏障它本身它是有能力去屏蔽一些个外来的一些个有害的东西的、啊。总这么保护这个屏障，你要是都这么保护的话，哎呀，确实是有一点啊。这个就相当于咱们给咱们的楼外面贴个膜是吧？本身砖就可以了
0: 。对免疫正常的人群，咱们还是要相信自己是有这个抵御力的
1: 。对,对这个大前提是免疫正常的人群，这就非常严谨了。啊， 这是我们关于这个防晒可以做的一些个东西。那其实确实是有很多的 人， 还有一种装备 啊， 就是现在我也是添置了 嘛， 这个防晒服。我看防晒服这个东西五花八 门， 有各种材料 的， 各种布料 的， 咱就不说 了， 就是很多林林总总这些防晒 服， 黄老师觉得有用 吗？
0: 啊，我我是经常穿
1: 。哦，今
0: 年我感觉这个防晒服好像非常的热销，我感觉满大街没谁不穿个防晒服。当然，我不给他们做广告啊。当然，咱也没
1: 提示这。对对对，太多了。我就觉
0: 得好像今年尤其穿这多，可能是因为今年北京太晒了。嗯。然后我觉得它是有用的，因为就算它没有什么防晒的成分，它就是一件衣服。呃，不说防晒服，你就穿一件外套，它也是能防晒的。它做。多(笑)多少 少， 它有一个物理的屏障作 用， 对， 因为现在这 个， 如果您是大中午出 去， 这直接晒在皮肤 上， 这个确实难 受， 它确实难受。对， 我觉得您不说穿防晒服 吧， 您多少挡着 点， 挡个伞 呀， 挡个外套都行。
1: 对，因为现在我发现，但凡是一个服装品牌啊，它就会涉及到这个防晒服的这个领域啊。因为我本身我喜欢平时关注户外的这些个东西比较多一点，嗯，所以一搜你就搜所有的这些个品牌，但凡涉及到户外啊领域啊、运动领域啊，它就会出这个防晒的这个产品啊，林林总总太多了。但是呢，我是个人觉得啊，穿上之后，因为我之前是拒绝的，因为我觉得。我是爱出汗的人，如果是每天出门都捂着一个防晒服的话，我觉得特别的闷热啊，整个的皮肤它就喘不上气来了，毛孔啊就无法呼吸了，总觉得特别的憋得慌、啊。那对于我这样的人来讲，有没有好的办法？我又。不去那么的闷他，他穿一件衣服，然后再进行防晒、嗯，是不是只有涂这个防晒霜了
0: ？嗯，有些人涂了防晒霜也觉得闷的话，
1: 哎，我也有这种感觉。<笑>对、嗯，我
0: 觉得近几年来，大家这个防晒服也开始进步了，这工艺。现在的防晒服就是以前可能还是什么聚酯纤维的啊什么的、哦，现在逐渐又出了一些呃比较透气的面料。科技的材料。我拍懂这个服装行业，但好像现在这。我比如我现在穿这防晒服，我觉得比以前透气了很多，甚至有些防晒服它号称穿上以后还会有一丝冰凉的感觉。哎呦，对我虽然没感觉冰凉，但我穿着我觉得好像没有那么闷热。嗯，然后但是我觉得防晒服还是有必要的，尤其是那些您可以看一下它是不是写着这个防晒指数啊，什么 U P F 啊，什么 U V A， 这它有一些指数。有指数。确实我们可以关注一下，它有的是有一些标识的。嗯，如果是有这个，它肯定是经过了一些专业机构，它是测评过。嗯、它里面含有一些防晒的成分，嗯，嗯我觉得如果如果经常在室外待着的话，可以购置一件，就是如果在大太阳底下的话穿上，然后如果觉得特别闷的话呢，嗯，一方面咱可以选一些比较透气的面料，然后一方面呢，咱可以就是不用捂得特别严实，它不是有那种款式嘛，咱咱可以来一个那种斗篷式的或者什么，哦，不用非得穿的跟个套了个那个外套似的。对,对对，罩子似的，然后其实女性，我觉得打。伞也是一个好方法，还、哎、是。嗯，他那个不太闷热。我我以前但是我打
1: 伞可能就有点怪对男士的
0: 话呢，可能比较好的就戴个帽子，然后穿一个帽子可以薄一点的这种防晒服。哎，至于这种我这种常年防晒的人，我就涂防晒霜，我就觉得好像就是我护肤的一部分。对我就真的不觉得闷。哎呀，感觉有点烦。<笑><笑>对，
1: 我是那种真的，咱们找找，挺大条的那种、嗯。我真的就是每天如果让我涂这个防晒的话，就像黄老师说的，我也觉得哎呀，护理。弄东西啊，然后你再让我去穿着这个防晒服的话，哎、嗯、呦，感觉本来就热啊，又穿着一个防晒服。其实这里面啊，大家可以自己根据自己的条件、根据自己的喜好啊去选择。您、哎、也不用在留言区里问我们，我们也没有产品推荐，您自己看着买就好了。自己
0: 用着舒服的防晒霜也有各种版本的、哎，咱们找一个自己用着舒服的。对
1: 我今年穿了防晒服，这是因为单位发的
0: 。啊<笑>、哦，这单位真不错。
1: 呃，赶上活动了啊，所以这个也是一个。福利嘛。穿着反正也没什么太大感觉，反、嗯、正就是自己多加注意吧、嗯，选择一种自己最适合的方式就好了。嗯，是的、嗯，因为这个商品就没法说了，林林总总太多了。那这是我们关于防晒啊、防晒的危害以及防晒的一些个小技巧。呃，接下来有很多的听友啊，在黄老师来之前已经提出了一些个问题来，来看一看大家的这,这些留言啊。那比方说，第一位朋友雨佳，他说紫外线过敏有什么好的防护方法吗？能治吗？嗯
0: ，这个问题就比较专业了。嗯，就是。紫外线过敏呢，它也是一种过敏，就是对于所有的过敏呢，我们可能治疗的第一步就是常规方法，就是避免过敏源。就比方说，我吃芒果过敏，我吃花生过敏，肯定首先就是我们就尽量不吃芒果或花生，这样是最安全的。嗯，啊，紫外线过敏也一样，我们首先就会建议他。就尽量要避免紫外线，也就是要防晒。嗯，啊，然后但是您说治疗确实也挺苦恼的。这个我我天天防晒，确实也挺难，就是也跟所有的这个治疗过敏一样啊，就是过敏的治疗其实挺难的。比方说，我就是对这个坚果过敏，嗯、那我这一辈子都过敏，有什么办法吗？对，过敏的治疗就是。唯一的一个治就是根治方面的方法，就是逐步的给它脱敏，嗯，也就是一点一点，它是一个非常专业的一个过程啊，它可能从这个剂量啊、时间，它都有一个严格的把控。
1: 真得去看变态反应了
0: ，呃，变态反应或者皮肤科，嗯、对这个可能还不是所有医院都有啊，是，嗯，像协和这种做的比较多，嗯，它从小剂量、啊，然后短时间接触，短时间暴露、嗯，就这样逐渐增加，让您有一个耐受，但是也是因人而异，也不是所有人通过这个方法，它就能。以后他就对这不过敏了，是，呃，是要尝试的一个方法。嗯、然后，但是大部分对于过敏的患者，我们都是首先我们建议你就就尽量避免，尽量少接触。啊、嗯，然后紫外线也是同样。然后，如果真的出现了过敏的反应的话呢，我们就是对症处理。哎，说实话，感觉也挺心酸的。确实，大部分的病呢是是是都是缓解，呃、缓解对，然后缓解和安慰。<笑>嗯
1: ，所以这个紫外线过敏的这个问题还是比较棘手的这个程度。嗯，
0: 嗯因为我身边也有朋友啊，什么他就是紫外线过敏。嗯哦、他他也挺苦恼的，说我这我一大老爷们儿，我老要穿个防晒服，老戴帽子，甚至打伞，我也觉得挺麻烦的。但确实治疗确实效果也不是特别好，他就只能就是防晒。嗯、但一晒了，他确实就长疙瘩，就很痒
1: 。来看我们迎宾部经理王小果的提问啊，每一次都特别的热情。呃，留言有很多的问题，我们先紧着这一集相关的一些个问题来说啊。首先第一个问题就是对于敏感皮肤。如果不化妆，物理防晒是否可以仅用清水洗脸
0: ？嗯，关于这个防晒霜怎么洗脸这个问题，好像挺多人有疑惑的。其实呢，这个也得分防晒霜，就是有些防晒霜呢，它可能会叫防水型的，然后有的叫非防水型的，也就是低附着的。咱们可能怎么区分呢？比方说像，像呃，很经典它。那种，它就号称是适合户外，然后甚至游泳啊、嗯、这种运动型的，它肯定就是不太容易被卸掉。然后像有一些防晒霜，就以前，比方说比较经典那种什么。然后 SPF 二十五的那种，一出汗哗哗哗，防晒霜就流下来那种嗯嗯嗯啊，它就不是那么牢固在脸上。那种在水中浸泡后，基本上也就失效了啊。这种防晒霜其实普通的，呃，洗面奶洗洗就行，光用清水洗，呃，是这样。如果您真的是非常用不了洗面奶的那种皮肤啊，非常敏感，如果一天下来也没有涂太多的防晒霜，比如早上涂的，然后晚上要卸掉的话，其实这种防晒霜呃，用清水洗也问题不大，因为其实晚。晚上也不剩多少了。有一个研究发 现， 就防晒霜基本上涂八个小时之 后， 这个有机防晒剂量能减少百分之七十五 啊， 无机的什么防晒剂剂量能减少百分之六十 五， 就是其实就已经大部分都已经没 了， 自己就没了。对， 然后但是如果要是用的那种防护效果特别好的那种防水型的防晒 霜， 那还是建议用一下卸妆产 品， 不然可能确实是有点卸不干净。
1: 嗯， 明白 了， 这是一个问题啊。另外一个问题是伞、面罩、帽子、防晒衣等一些个物。物理防晒和啊防晒霜相比，哪种防晒效果更好呢？
0: 这种直接的对比总觉得有点别扭，因为比方说伞、面罩、帽子、防晒衣，它每个伞跟伞也不一样，防晒霜跟防晒霜也不一样。这个比较起来呢，感觉有点
1: 不太能够对，就是、人家不太公
0: 平、嗯。所以一般是这样啊，就是比方说伞呀、啊、这个帽子啊、这这物衣服，这它也有一个自己的防晒级别。现在每一样防晒产品，其实按照规定，它都是要写出自己，比方说能防什么级别的晒。然后防晒霜呢，它有自己的防晒指数。然后我们觉得这样对比比较公平、啊，就是人家同级别的防晒力度，然后我们来对比，所以比较强级别的这种伞啊、帽子啊、防晒衣啊，然后和比较强级别的防晒霜相比，我个人认为都可以，那、呃、就不用特别拘泥于形式。啊、嗯呃，其实不管是物理呢<笑>，对，还是化学，它能达到人家写了 SPF 5 0它就是经过了它这个测试，它就是达到这个水平了。嗯、真是啊、呃，对。然后只不过呢，防晒霜呢，可能比较容易蹭掉或者。比较出汗，它可能会容易掉，那、嗯、那它可能就达不到它那个级别了。嗯、像帽子，可能它相对你只要戴上了，那那它就一直在。但是帽子有可能，哎哎，对，就是它露出来了。嗯、那那你又不能说人家帽子不好，嗯、没晒到的地儿，咱可能就补点防晒霜。散
1: 、哎、的你一直举着也累。嗯各有利弊
0: 对，对，但是我觉得咱们就按用数据说话。<笑>如果您想啊、呃，房子级别高一点，您就选那种防晒级别比较高的相关的产品都可以。嗯
1: 、另外一个位朋友叫做都波冰啊，他说什么情况下需要涂防晒呢？是不是每天都涂呢？哎，黄老师每天都来涂。
0: <笑><笑>我也算比较，可能是比较极端的那种，我是比较喜欢防晒，嗯、呃，但是也不是说非得要涂。我如果您一天都不出门，那为什么要涂防晒呢？就就可以不用涂。
1: 啊、那黄不出门是涂吗、嗯
0: ？呃，我是、呃
1: 、这个、问题问的
0: ，也不是非得要涂。但是呢，我为什么涂防晒呢？是我一个是习惯问题，再一个呢、嗯，就是我需要画眉毛。然后我那个眉笔是这个脂溶性的、哦，我如果不涂防晒霜，我那个眉笔就画不上，
1: 画、哦、不上是吧？然
0: 后我如果不画眉毛呢，哎，我自己看着自己别扭是吧？哦、对我就个眉毛长得吧，反正缺一块，然后所以呢，我我就是习惯会涂，但是不是说。必须要涂哈、啊！
1: 你说到这个化妆的问题啊，好像我都插不进嘴，也不知道从哪这个脂溶性的比跟皮蛋的比我不了解啊，这是我的一个知识盲点、啊。但是女生能听懂就好<笑>，哎，能能、嗯、懂的自然懂就好了，哎、啊，没问题。所以我给大家这个穿针引线啊，问了一些个问题。这个确实是根据自己的需要了。如果出去出门的话，如果晒的时间、接触太阳光的时间长的话，自己真的是得需要做一些个防晒的一些个举措了。嗯，这是关于防晒的这些个问题。其实，在这个烈日炎炎的这个夏季到来的这么。一。一个时间啊，一是防晒，二一个是大家要防暑。防晒是一个方面，自己可能我周围有很多的朋友，包括咱们听友群里有好多的朋友都说，哎呀，我今天又中暑了，我今天有点受热了，真的是一定要注意啊！现在温度不是特别的能够让我们接受得了，所以户外工作或者是长时间暴露在户外的话，自己一定要注意。首先要是保证身体健康，我觉得只有身体健康了，才能谈及其他吧。嗯
0: ，没错。
1: 所以这一趴的我们的这个防晒的问题，跟大家先暂时聊到这儿。好， 我们接下来 呢， 下一集跟大家聊一聊日常的护肤问题。